0: سلام من لاله هستم و اینجا راژیو لاله با راژیو لاله از دنیای پادکست فارسی سر در میارید این نهامین اپیزود راژیو لاله و در اوائل اردی بهشت 99 ضبط میشه. نشسته بودم یکی دو تا اپیزود قبلی خودم رو گوش میدادم دیدم چقدر بی حال و سست و ماست شدم به قولی بهار شده و دستکم در تئوری قرار زندگی دوباره بشه با اینکه از دست کرونا توی خونه هامون حبس شدیم و پر از استرس و شاید پر از سوال هستیم ولی توی دوتا شماره قبلی خودم داشتم از این حرف می زدم که چرا و چطور باید امید رو زنده نگه داشت و به خاطر همین میخوام به مناسبت بهار بازم پر انرژی باشم میخوام به قول یه دوستی با زندگی کردن تک تک لحظه ها از چرخ روزگار انتقام که از هاش رو بگیرم. این شماره میخوام همش براتون جیغ بزنم. یه جیخ و هورای دیگه هم داریم. بالاخره پس از ماهها تلاش و اتفاقات گوار و ناگوار لوگوی جدید رادیو لاله رونمایی شد. ممکن شما تا الان توی شبکه‌های اجتماعی رادیو لاله دیده باشیدش. خلاصه که من رو گم نکنید. طراح لوگو رو هم آخر پادکست معرفی می‌کنم. اسپانسر این قسمت از رادیو لاله گروه معماری و دیوار سبز سیا اکوست زیا اکو زیا گروهی از معماران، طراحان فضای سبز و گیاه پزشکان که همگی در تلاش هستند برای رسیدن به روش‌های نوین برای افزایش همزیستی انسان با فضاهای طبیعی و چند ساله که در این زمینه در حال فعالیت هستند کار این گروه معماری، طراحی و اجرای دیوارهای سبز و معماری داخلی سبز با روش های مختلف و جدیده و در این زمینه تا الان پروژه های زیادی رو در فضاهای داخلی اجرا کردند. این گروه چندین پژوهش در زمینه بایوفیلترینگ هم انجام داده که هنوز در مرحله اجرای آزماشگاهیه. اما برنامه دارن که این پژوهش ها رو به مرحله اجرا و واقعی شدن برسونند. بیوفیلترینگ یعنی چی؟ یعنی عمل تصفیه هوای محیط در وجوه دیوار سبز. ایده اصلی گروه زیایکو اینه که تنوع حضور گیاهان از خیلی از موغهای کاری و محل زندگی ما هست شده. و عناصر معماری ما اغلب چیزهایی هستند مثل کاغذ دیواری استن یا بقیه متریال و مصالح انژینی اما کمتر کسی رو می فکر میکنه که میشه از گیاهان واقعی به عنوان یک عنصر طراحی معماری در فضای داخلی استفاده کرد. طرح و سعی داره سبزینگی رو به مویده زندگی و استفاده نمیشه امروزی برنامه جالبه که بدونید که عنصر معماری دیوار سبز برای فضاهای اداری هم خیلی کاربرد داره و اونا رو از فضاهای خوشک و نخوشایی هم تطریب فضاهایی دلتزی می همینطور در بیمارستان ها و حتی بخش‌های های بستری روان، وجود دیوارهای سبز تصدیلات بسیار مصبتی داره. امیدوارم که پرنشکاف شده باشید و اگر فضایی برای طراحی دارید، به خصوص اگر این فضا جای تفریحی اداری و یا درمانیه از این علمان جدید معماری غافل نشید. اطلاعات مربوط به این دوره طراحی و دیوار سبز اکو رو توی کانال تلگرام رادیو لاله در توضیحات پادکست در اینستاگرام و بقیه جاهایی که رادیو لاله رو در دسترس دارید قرار می‌دم. گروه معماری و دیوار سبز اکو توی اپیزود قبل وعده دادم که میرم سراغ حرفهای نگفته و باقی مونده از سال 98. پادکست های یا اپیزود هایی که شنیدن دارن. واکنش پادکست ها به نیمه پر اتفاق سال 98 و موضوعاتی از این قبیل. از زبان سرخ و سر سبز حرف میزنم. یه نگاهی هم به پادکست های نروزی سال 99 میندازیم و از این حرف میزنیم که در روزگار کرونا از کدوم پادکست ها میشه چیزی درباره جهانی که درش زندگی میکنیم آموخت. خب دیگه بریم سراغ نوروز 99. پادکست سینماتوگراف اپیزودی ویژه عید ساخت و حت بزنید چی شد. اعلام کرد که این اپیزودش رو با الهام از اپیزود نوروزی سال گذشته رادیو لاله ساخته.
1: روزگاری سینماتوگراف برای تماشاگران به رویایی مقدم گشت و در ادامه این رؤیا به تصاویری عینیت یافت. که دنیا را تکن داد برای
2: اولین بار بشر توانست زندگی را همونطور که دوست دارد
3: به تصویر بکشند و ظهور ناطق درک عمیق از فیلم ها ایجاد کرد که منشه تحبولی عظیم گردید
4: نیاز به شنیدن مفاهیم دیالوگها ها شرایطی را ایجاد کرد که دوبلژ به آن اینیت بخش سینماتوگراف راجب دوبله است سینما از دریچه دوبله که در اون من امیر عبوسیانی در مورد مسائل مربوط به دوبله مثل تاریخچه و پشت صحنه دوبله فیلم ها صحبت میکنم این شماره اما یک شماره ویژاست یک اپیزود بهاری
1: بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری
5: رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو
1: دست نگارش
4: راستش رو بگم ایده اولی این اپیزود بعد از شنیدن قسمت سوم رادیو لاله به ذهنم رسید <تصفيق> اگه شنیده باشینش پایسال با همین موقع بحث بایار پادکستی بود. یعنی زیاد شدن تعداد پادکست فارسی و به همون مناسبت لاله با چند تا از پادکست سازهای فعال اون موقع صحبت کرده بود شد
1: دل ما شد اومد
5: نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار اومد گلا شد دل ما باز خطرخا شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هریاری رو دست نگارش
1: بار هم بیام و بیارش بده
4: هر رو دست نگارش منم گفتم همین ایده رو با توجه به موضوع پادکست خودم انجام بدم این شد که از رفقای ازم دعوت کردم که با من همراه بشن و چند تاشون کردن و مننت سر من گذاشتن و دعوت هم قبول کردن من ازشون خواستم که بعد از معرفی خودشون و پادکستشون فیلم یا انیمیشنی رو که بیشتر به خاطر دوبلش به یاد میارند یا دوست دارن به بقی معرفی کنند پیشنهادها هم خیلی متنوع بود از کارتن های قدیمی دهش از گرفته تا انیمیشن های تقریبا جدید با دوبله تنس همینطور از فیلم های کلاسیکی که در دوران طلایه دوبله دوبله شده بودن تا سریال های ایرانی دوبله یا صدا شده.
0: زنده بودیم و دیدیم یه نفر از همون الهام
1: گره
0: عشق شوق بر پهنای های گونه ها روان میبینید این قسمت چقدر بهونه برای خوشحالی دارم؟ <تصفيق> <تصفيق>
1: چقدر این
0: اپیزود دست و هورا داشتیم ولی سینماتو گراف اصلا چی هست؟ پادکستیست است درباره فیلم های ایرانی موضوع جالبی نیست منم یه نقش کوچیکی در اپیزود بعدی این پادکست احتمالا خواهم داشت و گمان می‌کنم که صدام را اونجا بشنوید. پادکست آهنگساز از پادکست‌های جدید و حوزه موسیقی در روزهای آخر اسفند اپیزودی ویژه داد درباره دانستنی‌های موسیقی لحظه تحویل سال نو. یه پرانتزی باز کنم اینجا. اخیرا کلی پادکست موسیقی جدید متولد شده. بعضی هاشون دیگه تعداد اپیزوداشون به بیش از دهتا رسیده و حتی خیلی نوپا هم نمیشه حسابشون کرد. از اولین اپیزود رادیو لاله که درباره پادکست‌های موسیقی بود تا الان کلی فضای پادکست‌های موسیقی فارسی عوض شده. هر وقت فرصتی بشه باز میریم سراغشون درباره‌شون حرف میزنیم. خب خیلی از پادکستها اپیزودهای نزدیک هم زبان با نوروزشون رو سعی کردن با موضوعات شادوشنگول یا مرتبط با نوروز انتخاب کنند. تعداد این پادکست ها خیلی زیاده و دیگه نام نمیبرم ولی اونایی که کمی ویژتر و مربوط به خود نوروز بودند مثل همین دوتا موردی که گفتم یا مثلا پادکست خانش که یه پادکست موسیقی دیگه است بیشتر حل موسیقی سنتی اونم به ویژن های مختلف آهنگ بهار دلکش پرداخت یا یه مورد دیگه پادکست چسب زخم که به این موضوع پرداخت که تو لحظه های سخت سال 98 چه چیزی اونا را به زندگی امیدوار نگه داشته؟ فکر می کنم با توجه به سختی های عجیب و غریب سال 98 موضوع به جایی بود.
1: بشمار یک اینه معرفت سالک بشمار دو که نگم جزبه تو مرلا بیج سه
3: پس دل دل نیگه بسه بس حالا اومدم چون مردم استاده ولی پر دردم آره من خفنم پیچی درده رو تنکفنم
6: سلام به قسمت ویژه پادکست چسب زخم خوش اومدین اسم این قسمت شگفای خاکستریه و دلم میخواد بدون تاروف و بدون مقدمه تقدیمش بکنم به کاجرهای درمانی در سراسر ایران این پادکست رو توی قرانتینه خونگی تحییه کردم تمام این مصاحبه هم که خواهید چنید دوازده تا مهمون داریم توی این پادکست باورتون میشه؟ تمام این مصاحبه من تلفنی انجام دادم و صدای مهمونامون همون رو از طریق اسپیکر تلفن میشنویم و حسش برای خود من اینجوری که انگار زنگ دادی به یه دوست فتری باش صحبت میکنی میشه خونم گفتم وقتی قراره توی فروردین 99 خبری از عید دیدنی نباشه و بمونیم خونه من با یه سری از مهمونه صدا آشنای پادکست میام به خونه های شما و به جای اید دیدنی اسمش هم بذاریم شنیدنی و لابلای قسمت های مختلف هم یه آهنگ راک فارسی رو به صورت کامل میشنوین یه در حال نروزی هم داشته باشه دیگه. خلاصه اینکه توی این قسمت پرچم راک فارسی حسابی بالاست.
0: حالا از اون طرف پادکست مینیبوس نامه هم برعکس رفته سراغ پشت پرده امید. چند تا سیاست برپایه امید که میتونه حسابی ما رو دچار مشکل کنه. امید نابجا و موهوم داشتن هم از اون چیزاست که این روزا زیاد باید بهش فکر کنیم.
5: یه روز یه جمعیتی از قرباقه ها تو جنگل داشتن میرفتن پیکنیک. که یه دوتاشون سر میخورن و میفتن توی یه گودال عمیق و به زور میچسبن به دیواره داخل گودال. بقیه گرباقه دورشون جمع میشن و با توجه به سخت بودن مسیر بالا آمدن از گودال بهشون میگن که بچه متأسفانه متاسفانه ممکن نیست بتونین بیاین بالا علکی زور نزنین ولی هر دوتا قورباغه شروع میکنن به تلاش کردن واسه بالا رفتن و هی بالا میرفتن ولی دوباره لیز میخوردن میرفتن پایین. قورواغه های چیم هی از بالا داد میزدن که بابا علکی تلاش نکنین نمیتونین بالاخره میفتین می‌میرین، ولکنین ول کنین دیوارو بیفتین با خیال راحت بمیرین دیگه یه قورباغه مرده خیلی بهتر از یه قورواغه خسته و مرده است. خلاص اونقدر از اون بالا میگن و آیه یس میخونن که بالاخره یکی از قورواغه ها ناامید میشه و دست از تلاش بر میداره و، پرت میشه ته چاه و دار فانی را ودا میکنه ولی اون یکی قرباقه دست از تلاش بر نمیداره همینطور زور میزنه تا بره بالا بقیه هم همینطور از بالا سعی میکنن بهش بفهمونن که تلاشش بیفاید است تا اینکه بالاخره با هزار زور و زحمت خودشو میکشه بالا و بعد از اینکه نفسش بالا اومد برمیگرده رو به دوستاش که با نگاه های متعجب داشتن نگاش میکردن میگه دم همه گرم، هر بار که میخواستم امید بشم، به شما نگاه میکردم که دارین تشویقم میکنین و به هم امید میدین و همین امید دادن‌های شما باعث شد که زور به بازوهام بیاد و بتونم بیام بالا. اینجا بود که تازه بقیه فهمیدن ایشون کرد تشریف دارن. بله.
0: و اما ال وعده وفاء به عقب برمیگردیم به سال 98 از پادکست های عالی سال 98 براتون بگم پادکست هایی که خوش درخشیدند میدونید اون پادکستی که بعد از رسیدن به اپیزود نهم یا دهم برگشت و از اول سه تا اپیزود اولش رو کلا با فایلای جدید جدید جایگزین کرد کدوم پادکست بود یکم از رادیو لاله قدمت بیشتری داره و تا بال حال اشارات مختصری بهش کردم
7: بعد از اینکه مارتین لوتر اعترازنامه 95 مادهی خودش رو در سال 1517 در آلمان امروزی پخش کرد، مذهب پروتستان در شمال اروپا آغاز شد. کلیسای کاتولیک و دادگاه تفتیش عقاید بزرگترین دشمنش رو پیدا کرده بود. دعوای بین پروتستان ها و کاتولیک ها شدت گرفت و این موسیقی مذهبی رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داد. در حالی که اون بیرون در کوچه‌ها و خیابان‌ها اتفاقات دیگری رقم میخورد موسیقی غیر مذهبی یا سکولار میوزیک در حال رشد بود و آهنگسازان و رقصندگان باله ها و مادریگال های خود را مینوشتند. قرون طلایی موسیقی غرب آغاز شده بود.
0: تو اپیزودای اخیر زیاد از پادکست ای میوزیک نام بردم ولی اینجا میخوام کمی مفصل تر درباره اش حرف بزنم حتما میدونید و برای اونایی که نمیدونن میگم ای میوزیک پادکستی درباره موسیقی غرب البته تا حالا تمام اپیزودهای این پادکست درباره موسیقی بوده که ما عوام به اسم موسیقی کلاسیک میشناسیم و البته برای خواص یعنی خود احالی موسیقی دسته‌بندیش خیلی متفاوته مثل موسیقی گوتیک باروک و غیره اگه با این دستبندی‌ها آشنا نیستید ازش سردر نمیارید، اصلا فکر نکنید که پادکست ای میوزیک مناسب شما نیست اتفاقاً برعکس وقتشه که با این پادکست همراه بشید و کمی درباره شاهکارهای بزرگ موسیقی جهان یاد بگیرید مثل خود من یعنی بعد از این همه سال و شنیدن اسم کسایی مثل باخ و موزارت و هندل نمیخواید دست کمی دانش ابتدایی درباره این بزرگان جهان داشته باشید تا موسیقیش رو بتونید بهتر بفهمید من که میخوام مشتاقانه حالا چرا پادکست ای میوزیک برای مخاطب غیر متخصص مفیده ای میوزیک مثل کلاس درس نیست که خسته کننده باشه بلکه در هر اپیزودش شما رو با داستان واقعی از زندگی یه موسیقیدان یا یک نوع موسیقی همراه میکنه درباره دوران تاریخیش حرف میزنه درباره کلیسا، جامعه، مردم و خلاصه گوش دادن بهش مثل گوش دادن به یک داستان جذابه مثلا خیلی از ما نمیدونیم که با وجود اینکه موسیقی غرب خیلی درخشش داشته ولی و از اوضاع مثلا زنها توی اون دوره چجوری بوده و اصلا اجازه نوازندگی آهنگسازی داشتن یا نداشتن یا مثلا چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد نه چه کسی تقیانگر بوده؟ کدوم زن بوده که زده زیر کاسه ها و کار خودش کرده و توی تاریخ هم موندگار شده؟ اهمیت این موضوع چیه؟ خیلی خلاصه بگم تجربه پونزه ساله من از کار داشتن با هنر و انواع هنرها باعث شده که یه موضوعی برام قطعی بشه امکان نداره آدم بتونه هنری رو بفهمه یا ارزشش رو درک کنه بدون اینکه با زمینه های تاریخی و اجتماعی اون آشنا باشه. حالا این هنر میخواد هنر تجسمی باشه مثل نقاشی یا موسیقی یا هر چیز دیگه. برای همینه که خیلی از ماها قدرت درک اتفاقات مهم تاریخ هنر مدرن رو هم نداریم. چون یه اثر رو در خلق نگاه میکنیم و ممکنه مثلا نقاشی های روتکو. برامون صرفا یه سری رنگ بدون فرم و بیمعنی باشن روی یک بوم عظیم اصلا نتونیم درکی داشته باشیم که چی شده که بعضی آدما این اثر رو شایسته توجه دونستن حالا تحسین و موندگاریش در تاریخ هنر بماند یا قیمتهای میلیونی و میلیاردی براش قائلن. در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم توش اصلا هیچی نمیتونیم ببینیم این موضوعی که الان سرش رو باز کردم خیلی موضوع ایه. یه اشاره گذرا کردم برای جلب کنجکاوی. بگذاریم و برگردیم به بحث شیرین پادکست های خودمون. آرش رسولیان، سازنده ای موزیک که خودش نوازنده و مدرس موسیقیه مدتی بعد از ورود من به دنیای پادکست فارسی تبدیل به یکی از دوستای خوب من شد. از همینجا بهش سلام میکنم. سلام آرش و میخوام برای بار چندم بهش بگم که فضای پادکست فارسی به خاطر داشتن پادکست خوب و با کیفیتی، مثل
7: ای میوزیک باید به خودش افتخار کنه بدون شک پادکست فارسی بدون ای میوزیک چیزی کم داشت در هر قسمت از پادکست های ای میوزیک یک یا دو آهنگساز رو بهانه می تا از شرایط اجتماعی اون دوران و تغییراتی که موسیقی در هر دورانی کرده صحبت کنم زندگی آهنگسازانی رو انتخاب میکنم که هم جالبه و هم تأثیرات و اهمیت اون آهنگساز در تاریخ موسیقی غرب زیاده هم یک داستان جالب میشنویم هم با موسیقی در اون دوران آشنا میشیم
0: سال 98 رادیو لاله صدای آرش رو میشنوید که داستان ساخت پادکستش رو میگه. داستان داستانینه که آرش با ضبط کردن صدا برای شاگرداش شروع کرده بود که کمی دانش موسیقی اونا رو بالا ببره. ولی بعدش با جهان پادکست آشنا شد و شروع کرد به ساخت ای میوزیک برای مخاطبین گستردهتر. یکی از کارهای جالبی که آرش در این مدت انجام داده بود این بود که رفت سراغ دو تا اپیزود اولی که ساخته بود. و اونا رو با اپیزودهای جدید و با تری جایگزین کرد خودش بارها به من گفته بود که از چند اپیزود اول راضی نیست چون مخاطب اون اپیزودها شاگرداش بودند و هنوز خیلی با جهان پادکست آشنا نبوده و برای همچین مخاطبی اصلا انا ساخته نشده من هم در جواب همیشه بهشم گفتم که ایرادی نداره اغلب پادکستها این سیر روبه بهتر شدن و داشتن و مهم پیشرفتی که تو این زمینه کردی اما در نهایت کمال طلبی آرش بهش اجازه نداد که به همون اپیزود ها راضی بشه و چند اپیزود ها اولش رو جایگزین کرد. به این ترتیب اپیزودهای اول تا سوم میوزیک الان دیگه اون اپیزود نیستند نیستن که فقط برای شاگرد موسیقی خودش ساخته بود. بلکه با کیفیت خیلی بهتر و بالاتری دوباره تولید و نوشته شدن. من بالاخره فرصت کردم که برم این اپیزودها ها را گوش بدم و اپیزود اولش به اسم، آیا شوالیه ها آواز می خوانند موسیقی قرون وسطا به نظرم بینظیر بود و حتی میتونم بگم که اپیزود محبوب من از این پادکسته و حتی یکی از اپیزودهای منتخب من از سال 98 در این اپیزود آرش در مورد زمانی حرف میزنه که خوندن برای زنان در کلیسا ممنوع بوده و کلیسا کلا روی خوشی به موسیقی نشون نمیداده
7: البته در ابتدا موسیقی سازی ممنوع بود و اجازه ورود ساز به کلیسا داده نمیشد. زنان هم حق خوندن نداشتند. اول گروه های آوازی که از مردان تشکیل شده بوده با ملودی ساده آوازهای مذهبی رو میخوندن. یک چیزی شبیه تواشی خودمون که البته به مرور زمان پیچیده تر هم شده در ابتدا واقعا به سادگی تواشی بوده یک خط ملودی که همه با هم می خوندن. موسیقی کلیسایی به مرور زمان پیچیده میشه. کم کم دسته خانندگان به گروه های مختلفی تقسیم میشن. اول شروع میکنن همون ملودی رو چند نوت بالاتر، یک اکتاو بالاتر میخونن. اینا ما تو تباشی داریم، یکی صداش رو زیر میکنه. ولی بعد از اون گروه های خانندگان بیشتر تفکیک میشن و ملودی های متفاوتی رو همزمان با هم اجرا میکنن. داریم در مورد اوایل قرون وسطا صحبت می کنیم که هنوز موسیقی سازی شکل نگرفته حدود قرن پنجم، شیشم و هفتم میلادی
0: راستش بدون تاروف تک تک اپیزود این پادکست عالی و شنیدنی هستند من بعضیشون رو بیشتر از یک بار گوش دادم آرش مرتب به من میگه که از کارش ایراد بگیرم و نقد کنم میگه خوشحال میشه رو بشنوه. ولی از شما چه پنهون من واقعا نمیتونم ازش ایراد بگیرم. لابد هیچ کاری بی نقص نیست ولی خب دستکم کم در حد سواد و دانش من نیست. شما که از من سواد و دانش بیشتری در این زمینه دارید، گوش کنید و اگر نقدی به زن رسید حتما به آرش بگید. اپیزود نهم در مورد آقای باخ، آهنگساز بزرگ اروپا منو خیلی تحت تاثیر قرار داد و از شما چه پنهون؟ تمام تصوری که از حیمنه اباحت ایشون در ذهن داشتم رو فرو ریخت. البته از ارزش موسیقیش چیزی کم نکرده. ولی خب شخصیتش خیلی متفاوت بود با اون چیزی که آدم ممکنه تصور کنه. برای اینکه بدونید اینو چرا میگم، باید اپیزود مورد نظر رو گوش کنید. عوضش اپیزود مربوط به هندل، آهنگساز بزرگ آلمانی که تو ایران فکر می‌کنن به اندازه باخ یا موزارت شناخته شده نیست. اون هیمنه و اباحتی که من از باخ انتظار داشتم رو هندل دارا بود. با اینکه شاید من هم به اندازه این های دیگه در نمی نمیدونستم و اصلا بهش توجه نکرده بودم. با این حال هندل کسیه که در آستانه رونسانس رابطه موسیقیدانان رو با دربار و کلیسا تغییر میده و میشه جزء اولی های مستقل دونستش. و بحث بزنید آهنگش رو کجا شنیدید. در مراسم تاجگذاری ملکه بریتانیا البته فکر کنم اون موقع ماها به دنیا نایمده بودیم حالا اینکه چرا در بزرگترین مراسم خانواده سلطنتی آهنگی از یک آهنگساز آلمانی پخش میشه رو باید در اپیزود پادکست ایمیوزیک بشنوید
4: you اینداره که توی از رویه
7: سال 1953 جنگ جهانی دوم به اتمام رسیده و بریتانیا فاتح جنگ و مغرورتر از همیشه است. لندن چهره‌ای کاملا متفاوت پیدا کرده و دیگه چندان اثری از یک شهر جنگ زده در اون نیست. ملکه الیزابت در لندن در کلیسای وستمینستر در حال تاجگزاریه تصاویر تلویزیون این تاجگزاری برای اولین بار در تاریخ بریتانیا در بیشتر کشورها به نمایش در میاد. تصاویری پر از تجمل از تاجگزاری ملکه ای در کشوری که پیروز از جنگ جهانی دوم بیرون اومده و اصری جدید در تاریخ اون در حال رقم خوردنه تصاویر این تاجگزاری برای اولین بار در خیلی از کشورهای دنیا به صورت مستقیم در حال پخش شدنه ولی چیزی که برای ما در این تاجگذاری مورد مورد توجهه نشکوه مراسم بلکه موسیقی است که در حال
6: اجراست. Now the of of the great the این
7: موسیقی اثر جورج فردریش هندل آهنگسازی با تبار آلمانی است. متعلق به نیمه اول قرن هجده هم.
0: یکی از اپیزودهای این پادکست هم با داستانی درباره پرتاب بستهای با دستاوردهای بشر برای ساکنان سیاره های دیگه شروع میشه هم گرفت که خب ارتباطش با موسیقی کلاسیک واقعا جالبه اسپایل نمی نمی‌کنم یعنی داستان رو نمیدم که خودتون گوش کنید و لذتش رو ببرید اما به لحاظ سفرهای فضایی ما رو میده به داستان سفرهای فضایی که پادکست استرینکست توی سه اپیزود منتشر کرده. این سه اپیزود هم جزوه جذاب ترین اپیزود های پادکست فارسی توی سال 98 بودن. اخیرا هم استرینکست علاوه بر گفتن داستانهای علمی همیشه گیش روی آورده به اپیزود های سریالی با حال و هوای علمی. و یه کار دیگه هم که کرده اینه که کانال یوتیوب شیر فهم رو راه انداخته. بکنم توی اپیزود قبلی اشارهی بش کردم.
3: سلام. در سالهای آخر جنگ جهانی دوم آلمان یه موشک خیلی خفن ساخته بود که میتونست همه رو بکشه. ولی یه کمی دیر ساخته بودش چرا که جنگ تقریبا تموم شده بود و هیتلر کم کم میخواست خودشو بکشه. پس مهندس علوم موشکی ورنر ونبران خودش رو تسلیم امریکایی کرد تا زیر نظر اونها به ساخت این موشک ادامه بده. اما نه واقعا، چون هدف واقعی ونبران سفر به فضا بود. و این ها که برد خیلی زیادی داشتن صرفاً بهانه نظامی بودن تا اون بتونه روی طرح اصلیش کار کنه شوروی هم از این موشک قوی ها میخواستن ولی همه آلمانی خوبا رفته بودن آمریکا پس به یکی از رفیقاشون که قبلا فکر می‌کردن جاسوسه ولی الان دیدن که جاسوس نیست پیشنهاد دادن تا روی این موشک کار کنه و اونم قبول کرد اما نه واقعاً در واقعیت این موشک برای سرگئی کوریلف هم بهانه بود چون اونم یوشکی میخواست بره ماه. ونبران خوشحال بود که دیگه می‌تونه بره ماه اما آمریکایی‌ها بهش گفتن که توی قاتل نازی هستی پس بهت پول نمیدیم اونم میره معلم میشه. اما والدیزنی بیزنیک می‌بینه ونبران آدم باحالیه ولی مثل خودش خول شیشه داره میاد کمکش و با هم برنامه کودک می‌سازن تا همه رو قانع کنن برن ماه و همه هم قانه میشن. اما تا ون بران داره برنامه کودک سازه کوریولف یک موشک هم‌کننده بمب اتم برای شوروی درست میکنه. اما ازشون قول میگیره که بهش یکم بیشتر پول بدن تا یه توپ فلزی درست کنه، شوتش کنه زمین رو دور بزنه. با این پول. استریم
0: یکی از قدیمی های پادکست فارسیه و بیشک یکی از خوبا. و فکر کنم دیگه داره یه جوری میشه که توی هر اپیزود من یک اشارهی به استریم هم دارم میکنم. همینطور یه اپیزود دیگه ای هم ساخته احتمالا به خاطر همگیری کرونا و درگیری کل عبناه بشر باهاش درباره یک قرن پیش 1918 و مرگبارترین همگیری معاصر با این توضیح قبرهای منجمت نمونه فراموش شده شده بجاستجوی هشتاد ساله برای یافتن بیماری مقبار 1918 خب یا به من ایراد میگیرن که چرا از پادکست های قدیمی و پرطرفتار ای حرف میزنم و میگن که به جدید ها فضای بیشتری بده. البته من سعی می‌کنم به قدر کافی برای پادکست های جدید و کمتر شنیده شدهام وقت و توجه بذارم ولی پاسخ اون دوستان اینه برای اینکه این پادکست قدیمی ها خوبن خوبن دیگه آدم کیف میکنه گوش میده مثلا همون استریک است تقصیر مننی فدا یکی از موضوعاتی که همیشه برای من جادهبه، طلاقی داستانی و موضوعی پادکست است. مثلا پادکست ای میوزیک که این همه ازش حرف زدم تو این اپیزود در اپیزود سومش در مورد نقاشی داوینچی با نام ایزابیلا صحبت میکنه حالا موضوع اپیزود سوم مثلا چیه؟ موسیقی زیرزمینی رپ؟ راک؟ میتال؟
7: قرار راجع به موسیقی آمه پسند صحبت کنیم البته نه موسیقی آمه پسند امروزی بح
1: بح بح چی میشه قرار
7: راجب موسیقی زیرزمینی صحبت کنیم. البته نه موسیقی زیرزمینی امروزی.
1: کنار آبزیر ستاره های می خوشحال میخوایم
7: راجب موسیقی عام پسند و زیرزمینی 450 سال پیش صحبت کنیم.
0: داستان نقاشی داوینچی به نام ایزابلا یا همون احتمالا نقاشی مونالیزای معروف داستانی که پادکست کلاف در اپیزودهای مونالیزا بهش پرداخته اما از منظری کاملا متفاوت اپیزودهای مونالیزای پادکست کلاف که اواسط سال 98 منتشر شد جزه جزء توصیه‌های من برای گوش دادن کلاف جزء اون پادکست هایی که سال 98 تولد شد، همون اوایل کارش خیلی و به سرعت با وجود اپیزودهای کمش توجه زیادی رو دریافت کرد. اینو میشه از همین دو تا اپیزود مربوط به منالیزاش فهمید. محسن خدابخشی که این پادکست رو میسازه سازه، خودشم از اهالی سینما و و خب در مورد کیفیت کار بچایی که کارشون مرتبط با صدا و تصویر و سینماست، من واقعاً نباید توضیح اضافه بدم. کیفیت دست کم به لحوظ فنیش. داستان مونالیزای پادکست کلاف توی دو قسمت به تولید این نقاشی میپردازه. قسمت اول مربوط به مسائل پیرامون خود نقاشی و البته شخصیت لیونارد و داوینچی. و قسمت دوم به شکل گسترده داستان‌ها داستانها و زوایای پنهان پشت نقاشی و به شکل کلیتر آثار داوینچی رو بهش میپردازه. ارتباطش با رمز و رازهای نهفته در آینهای مسیحیت. اگه داستان کل داوینچی رو خونده باشید، کمابیش میدونید دارم در مورد چی حرف میزنم اینکه طی چندصد سال بعد از آغاز مسیحیت چه مسائل و رازهایی در مورد اون پنهان شده، چه تحریف‌هایی به وجود اومده و ارتباط همه اینا با داوینچی و آثارش چیه؟ این قصه حتی برای من که قبلا یعنی سالها قبل اون کتاب رو خونده بودم باز خیلی خیلی جذاب بود. اونقدر که حتی شنیدن چندبارش هم میارزه.
3: دیدگاه قدیمیا از رابطه جنسی کاملا با دیدگاه امروز فرق داشته. توانایی زن برای ایجاد زندگی از زهدانش اونو مقدس میکرد. وسال اتحاد مقدس دو نیمه روح انسانی بود، نرینه و مادینه. در واقع راهی بود که مرد میتونست از اون طریق با خدای خودش خلوت کنه و راز و نیاز کنه. جالبه که بدونی توی یهودیت هم مناسک جنسی داشتن. و جالبترینه که این مراسم رو توی هیکلاشون که در واقع مکان مذهبیشون بوده برگزار میکردن. یهوه که اسم خدا در یهودیته از دو بخش تشکیل شده. یه نرینه و نام پیشایبری هوا یعنی هوا. شاید به همین دلیل باشه که عرفای ما هم در توصیف
7: تجلیات خدا بر دلهاشون از عشق ورزی صحبت میکنن.
3: مرد و زن چون یک شوندان یک توی چون که یک ها محو شد آنک توی این من و ما بهر آن بر ساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی تا من و ماها همه یک جان شوند عاقبت مستقرق جانان شوند. این از مولانه بود. بگذریم
0: یکی دیگه از پادکست های خیلی خیلی خوبی که کارش رو جدیدن شروع کرده و نظر منو خیلی جلب کرده پادکستیه که سوال خوبی مطرح میکنه. تا به حال به این فکر کردید که چرا کشورهای اروپای غربی، مثل انگلیس، آلمان و فرانسه اغلب نسبت به کشورهای اروپای شرقی مثل مجارستان، اوکراین و غیره برطری دارن یا مثلا اون کسی که زحمت زیادی برای انقلاب و آمریکا کشیده اما بنجامین فرانکلین نیست توماس جفرسون هم نیست و نمیدونم شما اصلا اسمشو شدید یا نه کیه و چیکار کرده یا مثلا چرا کسی یه حرکت اعتراضی میزنه و منجر به تغییرات اجتماعی وسیع میشه در حالی که دو ماه قبلش یکی دیگه همون کارو کرده بوده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده تفاوت کجاست یا چرا کارل مارکس بعد از چند قرن هنوز یکی از فیلسوفان و متفکرینیه که مردم سرش دعوا دارن و این همه دوست و دشمن جان داره یا مثلا اگر فرزندان و بازماندگان سران آلمان نازی با کسایی که از واقعی هولوکاست جون سالم به در برده باشن رو به رو بشن، چه حرفایی به هم میزنن.
2: حتما شنیدین که یه سریا میگن که آدم و قربانی شرایط هستن. جایی که همه بر اساس فرهنگ و عقاید غلطشون یه اشتباه مشابه رو انجام میدن، نمیشه فکر کرد، انتخاب کرد و کار درست و انجام داد. تو این اپیزود میخوایم داستان کسی رو تعریف کنیم که ثابت کرد اصلا اینطوری نیست و آدم میتونه خیلی متفاوت تر از اون فرهنگ و عقایدی که توش بزرگ شده رفتار بکنه و تو بدترین شرایط هم بهترین کار رو بکنه
0: جون. همین طوری که تا حالا باید فهمیده باشید این پادکست هم به روایت تاریخی میپردازه اما با نگاهی جامعه شناسی و این قضیه این پادکست رو خیلی جذاب کرده یه مثالش رو براتون بگم توی یکی از اپیزودهاش میره بررسی جنبش روزا پارکس رو بهش میپردازه یادتونه روزا پارکس کیه همون خانم سیاه که حاضر نشد از سندلی اوتوبوسش برای سفید پوست بلند بشه و باعث راه افتادن جنبشی در این زمینه شد. در پادکست قدیمی تر و خوب آن، پادکست آن، توی اون پادکست هم ما داستان زندگی روزا پارکس رو شنیدیم. ولی اون چیزی که محجون رو متفاوت میکنه اینه که به جای تمرکز روی درام ماجرا که البته در نوع خودش جذابه میره سراغ این موضوع که به لحاظ اجتماعی چی شد که حرکت روزا پارکس تبدیل به یک جنبش شد. در حالی که چند ماه قبل تر یکی دیگه هم همین کار کرده بود ولی منجر به چیزی نشد. آیا روزا پارکس که زن معمولی بود که وسط کارهای هر روزش یهو روز تحصیل گرفت که این حرکتو بزنه و از روز سندری بلند نشه و بعد یک جنبش اجتماعی به دنبالش را افتاد یا اینکه داستان چیز دیگه ایه. به نظرم دونستن این چیزا خیلی حیاتیه چون که باعث میشه ببینیم که ای کار نیست. و قهرمانبازی نیست که حایث تغییرات اجتماعی میشه، بلکه یک سری روابط منطقی و زمینهای در جامعه وجود داره. این اپیزود پادکست معجون ماجرای موفقیت جنبش روزا پارکت رو بر اساس نظریه اجتماعی فشار همتراز توضیح میده. نظریه فشار همتراز چیه؟ دیگه برید گوش کنید دیگه نمیشه همه چیشو من بگم که اپیزاد دیگه ای هم داره در مورد اوسکار شیندلر و نجات چند هزار یهودی که در فیلم فهرست شیندلر هم بهش پرداخته شده برای من شنیدن زندگی اوسکار شیندلر و مرور کاری که برای نجات یهودی کرده جالب بود یه جایی وسط های پادکه یه سرود یهودی پخش میشه که حکایت از رنج شدگان و اسیران یهودی داشت. بلا فاصله ذهنم رفت سمت اینکه جنایت هولوکاست خودش شد یک بهونه یه دستمایه سیاسی که میلیون ها آدم دیگه مشابه همون بلای یهودیان دوره آلمان نازی سرشون بیاد. سرزمین فلسطینی ها تبدیل شد به کشتارگاهشون و حالا موضوع امروز ما شنیدن ترانه های فلسطینی که چندین نسل آواره و بیوطن شدن. چرا کمتر کسی به پیوند این دوتا موضوع توجه میکنه؟ تو همین فکر را بودم که در پایان همین اپیزود از پادکست ماجون خودش اشارهوار در همین موردم حرف زد. ازش خیلی خوشحال شدم. خیلی دلم میخواد که این پادکست خودش جداگانه سراغ داستان فلسطین هم بره و برامون تعریف کنه که این داستان پرابط چشم طول و دراز که با تاریخ و سیاست زیسته امروز ما پیوند خورده چی بود و چی هست؟ دقت کردید اغلب چیزهایی که ما بهشون میپردازیم یا در حرف میزنیم، فیلم میبینیم، میخونیم و غیره همون چیزهایی که توی قرب و اروپا هم زیاد بهش پرداخته شده و بولد شده نه بگم بده ها ولی همش تولیدات فکری اون طرفه که داره میاد اینجا و خب طبعاً اون برای دنیا نگاه خودشون دارن به ماجره و زندگی و جهان رو از همون دریچه اتفاقاتی که برای خودشون مهمتره می بینن. مثلا توی همین فضای پادکست فارسی ما چندین اپیزود و پادکست داریم در مورد جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان ولی مثلا در مورد نمیدونم هزار تا جنگ دیگه ای که شاید توی تاریخ از این هم کشتار شدیدتری داشته و اتفاقاً اطلاعات در موردش خیلی کمتره. مثلا جنگ ژاپن با چین که اونم تو همین قرن بیستم بوده خیلی کسی تولیداتی نداشته علتش احتمالا اینه که خب تحقیق کردن و پژوهش و جمعوری اطلاعاتون زمینه سختره. یا مثلا در مورد همین داستان فلسطین. کسی اومده اصلا تعریف کنه که داستان فلسطین چیه و دعواسر چیه. میدونم میدونم ما خیلی از تلویزیون و صدا و سیما و حکومت خودمون با موضوع فلسطین بمبارون شدیم. میدونم که بودجه کشور ما میره تو جنگ اونا و این دل خیلی خون کرده. در حالی که تیم‌های ورزش فلسطینی بازیکنانی دارن که شهروند اسرائیل هستند، ولی چندین ورزشکار کشور ما از مسابقات ورزشی محروم شدن که مقابل اسرائیل قرار نگیرن اینا همه باعث شده ما یه بغض و کینهی داشته باشیم که بیشتر از سر واکنش به حاکمیت خودمونه ولی واقعا داستان فلسطین همین چیزیه که برامون تعریف کردن اصلا دعوا سر چیه کیا دارن اونجا با هم می‌جنگن مردمش واقعاً چه وضعیتی دارن؟ باور کنید با وجود این همه سال پروپاگاندای رسانه ای ماها اصلاً جواب این سؤال رو نمیدونیم. یا مثلا یه نمونه دیگه. جناب مجون در اپیزودی که نظریه فشار همتراز و توضیح میده از روزا پارکس که ذکر خیرش رفتنام میبره. اما چرا نمیره سراغ دستگورش اما چرا نمیره سراغ دستفروش تونسی که خودسوزیش باعث راه افتادن عربی شد؟ البته جسارت نشه و من پادکست مزجون رو چون الان ازش حرف زدم و به نظرم پادکست خوبی هست به عنوان مثال دارم میگم صرفا. ممکنه پادکست دیگه ای بخواد بره سراغ این موضوع. حالا شما ولی نگاه کنید ماجره رو. توی همین ایران خودمون توی این سالها چندین و چند خودسوزی داشتیم. خودسوزی از فروش احفاظی، خودسوزی جانباز جنگ جلوی دفتر ریاست جمهوری، خودسوزی فرزند شهید مقابل بنیاد شهید یا همسر جانباز بازم هم مقابل بنیاد شهید که با وجود این خودسوزی همسر جانباز ایشون مدت کوتاهی بعدش فوت کرد. خودسوزی چهار جانباز تیه چند ماه و غیره. با خودمون میگیم که خب یه نفر توی تونس خودسوزی کرد و یک جنبش اجتماعی و سیاسی وسیع رو انداخت طوری که دامانش حتی تا کشورهای عربی دیگه هم رفت و بهار عربی رو کلید زد اما این همه آدم توی ایران خودسوزی کردند و آب ازاب تکون نخورد خب علتش چیه؟ منم نمیدونم چیه ولی دارم پیشنهاد میکنم که شاید بتونیم دنبال موضوعات بکتری بریم برای فهمیدن وضعیت خودمون و باستاب دادنش توی پادکست هایی که می سازیم. برای چندمین بار می‌خوام بگم. پادکست فرصتیه برای رسوندن این صداها. صداهایی که جاهای دیگه شنیده نمی‌شن. دست به جنبونید و برید سراغ موضوعات بکر. مثل چی؟ مثل وقای آبان ماه خودم. واصب دهنده منفی و خشم و ناراحتی من و بقیه پادکست را بود در مورد شرایطی که برای مردم کشورمون پیش اومد اما اینکه دوباره رفتم سراغ این موضوع دلیلش اینه که ما باید بتونیم بفهمیم که داره چه اتفاقی برامون میفته باید بتونیم از وقایع کشورمون سر در بیاریم از اتفاقات تغییرات سیاسی و اقتصادی اتفاقاتی که در آبان ماه افتاد یک شبه رقم نخورد بلکه زنجیره طولانی از حوادث و اتفاقات سیاسی و اقتصادی و غیره و غیره بود که منجر به این وضعیت شد چی شد که یک شبه بنزین سه هزار تومن شد سه برابر شد قیمتش و اعتراضاتی که از دیماه 96 شروع شده بود و به انواع و اقسام شکلا توی انواع اتصابات و فعالیت های مدنی که منجر شد به دستگیری های و غیره و غیره و غیره اینا همه کجا ریشه داره و از کجا آب میخوره؟ عطاان خیلی ها جامعه ها، اقتصاددان ها و تحلیلگرا در این باره حرف زیاد زده اند و خواهند زد اما توی دنیای پادکست فارسی چی هیچ کدوم از پادکست ها پاسخی برای این سوالات دارن اپیتومی بوکس پادکستیه که کتاب معرفی میکنه کتاب هایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و تاریخ و فلسفه کتاب هایی که به ما برای فهم بهتر دنیایی که درش زندگی میکنیم کمک میکنن. یکی از کتابایی که این پادکست این مدت معرفی کرد کتاب قدرت بی قدرتان بود. قدرت بی قدرتان. حتی به نظر من از اسم کتابم مشخصه که چرا این کتاب بعد از آبان ماه 98 و سایر اتفاقات نیمه دوم 98 انتخاب شده. گرچه که توی خود پادکست هیچ اشاره مستقیمی به این موضوع نمیشه. این اپیزود از اپیتومی بوکس با مایه این کتاب یعنی قدرت بی قدرتان رو به شکل چکیده در اختیار ما قرار میده. یه نکته کلی در مورد پادکست معرفی کتاب اینه که قرار نیست این جای خوندن کتاب رو بگیرن و نخواهند هم گرفت. کتابی که از خلال سالها زندگی و تفکر و پژوهش نویسندش اومده اصلا چطوری میتونه تو قالب یه اپیزود یکی دو ساعت ارائه بشه؟ و قرارم نیست بشه؟ بلکه فقط قرار شمای مخاطب رو برای انتخاب کردن کتاب بهتر کمک کنه، شاید کنچکاف کنه و در نهایت حتی که شما کسی هستید که اصلا سراغ خوندن این کتاب ها نخواهید رفت، دست کم یه ایدهای دارید که همچین موضوعاتی هم در جهان هستی وجود داره و دربارشون حرف زده شده و فلان کتاب هم هست. حالا خدا رو چهیدی شاید یه موقعی هم رفتید و خوندید. مثلا همین کتاب قدرت بیقدرتان که درباره دیکتاتوری در, در نظام های پستاالی تر هست و زندگی در این شرایط بله اگر شما احساس می کنید در جامعه زندگی می کنید که پر از دیکتاتوری و سرکوبه البته شماهایی که تو ایران هستید و نمیگم ما چون شماها که اصلا دیکتاتوری ندیدید شماهایی که مثلا تو کشورهای دیگه هستید اون آمظورمه باید بدونید که تنها انسان نیستید که تو دنیای موثر تو این شرایط بودید باید بتونیم بفهمیم که دیگرانی که تو این شرایط بودند چه کردند و چطور میشه این شرایط رو تحلیل کرد. در توضیح این اپیزود میخوانیم من یه تیکه رو از رو میخونم. نظام پسا توتالیتر در حقیقت یکی از صورتهای شکست انسان مدرن در مسلت شدن به اوضاع خودش است. در حقیقت ما نبا پادارمان شهر 1984 طرفیم، و بلکه در تیفی از
6: 1984 تا دنیا رو بشنگی گیر کرد و این ضرورت مبارزه رو بیشتر میکنه مبارزه هر روزه، مبارزه کاموی، علیه توتالیتاریس و کاپیتالیسم و شکل دیگه اونا در جوامع دموکراسی پارلمانی هم ضرورت این مبارزه احساس میشه چون درسته که در این جوامع شهروندان از آزادی بیشتری نسبت به جوامه پسا توتالیتر برخوردارن اما در واقع شهروندان نقشه چندانی ندارند و این آزادی های بیشتر به کارشون نمیاد. در این جوامه با دیکتاتوری رسانه،, مصرفگرایی, با تبلیغ رسانه
0: مصرفگرایی، تبلیغ و تجارت طرفی. خب، حالا شما فرض کنید که پادکستی اومده همچین کتابی رو به شکل چکیده معرفی کرده. منم الان اومدم به شکل دست چندم دارم اونو معرفی میکنم. حقیقتا خیلی زایه است همین یه جمله کافیه که بدونین چرا خوب بدین سراغ خود پادکست مادرشم سراغ خود کتاب خودم هم هنوز نرفتم البته چون هنوز درگیر خوندن یکی دیگه از کتابایی هستم که یکی از پادکست‌های معرفی کتاب معرفی کرده چقدر پیچیده شد به بهونه وقایع آبان بریم سراغ دوتا پادکستی که تا حالا ازشون حرف نزدم پادکستایی که شاید شما هم اسمشون رو نشنده باشید یا دستکم کم کمتر شنیده باشید اولی است که خیلی است و خیلی هم منطقیست
6: همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده همچون زخمی همه عمر به دردی خوش تپنده به نعره چشم بر جهان گشوده به نفرتی از خود شونده قیاب بزرگ چنین بود سرگذشت بیران چونین بود آه گر آزادی سرودی میخواند کوچک
1: کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرگدی این
6: شاهرش کی بود؟ نازنین احوال شام بود
8: با یه قسمت از
6: سری قسمت های شلکست هستیم در خدمت شما ویژه برنامه‌ای که مخصوص تولید می‌کنیم برای حوادث اخری که در ایران اتفاق افتاده من برنا هستم در حضور عرشیا و زک نازنین هستیم و این چیه بچه ها اینچه برنامهیه؟ ای؟ شلکست شلکست
2: <تصفيق>
0: زنین احمد شاملو، لابات دیگه. از چی حرف تو این اپیزود؟ از قطعی اینترنت گفتن، از شوک مردم داریم در مورد وقایع آبان 17 می‌زنیم. از بالا رفتن قیمت بنزین، از اینکه چقدر میشه به اخباری که مناطو و بی بی سی میگن به آدم اعتماد کرد، به خبررسانیشون، از حس ایرانیایی که خارج از ایران هستن نسبت به این وقایع و بعد از اینکه همه اینا رو یکم با رفتن تو این پادکست شوکست صح میکنن از فضای شخصی و عاطفی و احساساتی فاصله بگیرن و موردی کنن ببینن که چی شد که این اینجوری که شد. زنجیره کدوم اتفاقات باعث شد دولت تا اینجا برسه ان بنزین رو یک شبه سه‌بره برکنه. چه رابطه در دوران جنگ و دوران ریاست جمهوری هاشمی میدن؟ یارانه ها این وسط چی میگن؟
1: ما واقعا راست.
0: همینجوری میان جلو تا میرسن به روزگار کنونی، چیزایی که باید بدون باید بدونیم تا بتونیم از واکنش های لحظه صرف فاصله بگیریم و موثر تر و ترسییر باشیم در دقیقه های مهم سیاسی و اجتماعیم بدونیم که چه تصمیم بگیریم وکارست چیه این اپیزود اسمش هستقلنیله های آبان دیگه کدوم پادکست؟ من جنیق میدونید چیه؟ اسمش رو جدی تا حالا خود اون ابزار منجنیق نه ها، گروه من جنیق سایت من و مقالاتشون اسمش بگووشتون خورده. منجنیق یک گروه رسانه ای است که رویکرد انتقادی داره. رویکرد انتقادی همون چیزیه که به زبان آمیانه تر بهش میگیم چپ. اگه چپ رو هم با آدم‌ها یا گروههای تاریخی خاص میشناسید که دور براتون دیدید یا پیوند مشخصی دارن با تاریخ محاصر ایران، یکم ذهن‌تون رو بازتر کنید. به قول شلکس یکم شلو و منطقی باشید. یه فرصت دیگه به این نگرش بدید و ببینید چی میگه. علل القصه گروه منجنیق قرسانه های مختلفی داره که یکی از این ها پادکستیست به نام
9: هیچ کیت خصوصی سازی خوب اجرای بد. نولیبرالیسم خوب اجرای بد. سرمایداری خوب اجرای بد. در نهایت سرکوب خوب اجرای بد. این آخری رو یک استاد دانشگاه طرفدار رضا پهلوی همین چند روز پیش توییت زد و آموزش کده ی طرفدار بازار آزاد و حمله نظامی آمریکا به خاورمیانه یعنی توانا باز داد. نوشته بود که پلیس حق داره با بزهکاران شدیدن برخورد کنه اما نه پلیس ایران که به دلیل تخلفات فراوانش پلیس شایسته ای نیست. بمونه که ممکنه با رادیکال تر شدن اعتراضات و با بزهدونستن خشم توده ها آنچنان که مجری بی بی سی می گفت اگر کسی واقعا، به عمومی آسیب رسوند، جریانهایی از جنس همین کارشناس محترم طرفدار سلطنت منطقه این بار در طیف درون حاکمیت، پلیس متخلف رو مجاز و مشروع و حق به جانب بدونن که معترضان بزهکار رو به شدید ترین شکل ممکن سرکوب کنه. کما اینکه که در دیماه 96 چنین کردند و با کرکس خوندن معترضان خواستند که دولت ذرهی در سرکوب مماشات نکنه. به هر حال اونایی که از سرکوب خوب دفاع میکنن همونایی که از سرمایهداری خوب هم دفاع میکنن و همینطور از افزایش قیمت بنزین به شیوه های خوب
4: اینکه ما همه میدونیم که تصمیم یک تصمیم
5: درست از سه جزء خیلی مهم برخوردار هستش بخش اول تصمیم سازی و کارشناسی هستش بخش دوم مشروعیت تصمیم گیر و بخش سوم مقبولیت مجری این تصمیم اخیر در مورد گرانی بنزین هیچ کدوم از این سجوز رو نداشته یعنی نه تصمیم کارشناسی بوده، تصمیم گرانی بنزین و دونرخی کردن بنزین بس در
0: بس اپیزود سوم پادکست هیچ کیتز به اسم باتوم خوب و باتوم بد میخونیم امواج پرشکوه قیام آبان ماه چنان قدرتمند بودند که پیچهای های بسته رادیوی ما رو هم باز کردند بعد از مدت ها اومدیم که از هم شبانه ارکستر جل آقا من نمیتونم بخونم اینا رو نمیتونم بخونم دیگه اونایی که مستقیم کلیشه لیک کردن و اون که تورسان های اصلی نشستن داره دومین و نغزا و باید آره دیگه بعد در ادامه گفته به چیزهایی که هیچ کس سمارده آنها شکی ندارد شک می‌کنی. گفتار هماهنگی را که در دسوی مرس ها و میز ها و سندلی ها از لزوم گرانی بنزین حرف میدنند اختل میکنید و در خیابان های فرانسه با جلی غذرت ها راه میدنید در شیلی و لبنان به شورش می پیدندیم به درخی های سرفراز ایران بینیدن ها اینجوری دیگه همینجوری ادامه پیدا می کنیم خب بعد دیگه حالا یکم برید کنگوش کنید دقیه بله حالا من به بهانه وقای آبان رفتم سراغ کیت و اپیزود سومش ولی اگه برید و اپیزود رو نگاه کنید می بینید که اپیزود های جدید ترید هم داره. عادیه الان با اپی دارم اشاره گاش مثلا هست. اسمش هست که های باز کاملا گوشان. <تصفيق> من اسم این رو دیدم دفعه برنجوری زدم به خنده حالا یه سری نقد هم به رادیو هیچ کیت وارده که الان برید گوش کنید شما بعد میایم با هم در موردش صحبت میکنیم. بله رادیو هیچکدس رو گوش کنید. اصلا به قصد نقد کردنش گوش کنید. گوش کنید که برید فوش بدید ولی گوش کنید چرا به همون دلیلی که برای شلکاستم گفتم. باید بدونیم و بشناسیم و بلد باشیم. باید آگاهیمون بره بالا نسبت به دوست و دشمن، نسبت به اپوزیسیون، نسبت به همه اونایی که رسانه دارند و پول دارند همه اونایی که سوار موج اعتراضات مردم میشن و به بیراهه میبرنشون. همه اونایی که فرقشون فقط توی آوا و عمامه و کره همه اونایی که نون توی خون مردم میزنن تا برای خودشون کلاهی ببیزن همه اونایی که آب دستشون نرسیده وگرنه شنگرهای ماهری هستن همه اونایی که ما رو خرگی را بردن. همه اونایی که دشمن دشمن ما هستن ولی دوزمان دوست ما نیستن همه اونایی که دقا یک منو بگیره تا زبانم سوختر نشده و سر سبز نرفته بر باد از آبان ماه یه اتفاقی افتاد یه سری دانشجوها توی دانشگاه تهران اگه اشتباه نکنم اعتراض کردن و یه پلکارده دستشون گرفتن علیه سرمایهداری و کاپیتالیسم و ابراز کردن که بین متوزین ایرانی و جلیغ زردای فرانسوی همبستگی وجود داره و از این داستانا یه سری هموطنان پرشور و حرارت و همیشه در صحنه هم توی همون فضای دستجین شده توییتر تویتر بهشون حمله کردن که جمع کنید بساطتون و ما لیبرالیسممون کجا بود که نه لیبرالیسممون کجا باشه و کدوم کشک و کدوم دوغ و چپ هرگز نفهمید و سایر فرشا و فرضیحت خواهی مرتبط که شما از من بهتر بلدید من چی تو ذهنم اومد؟ اینکه این دوستان که اینجوری میتازونند و میتازن اصلا تاله رفتن از اون پلاکارد به دستابه پرسند که ببخشید. شما یکم توضیح بدید ببینیم که شما فازتون چیه ما در این تو سر و کله خودمون که رفتار سیاسی حاکمانمون شبیه جهانیان باشه و بتونیم با همه دوست باشیم و درهای اقتصاد آزاد به روی ما گشوده بشه و بتونیم عضوی از جامعه جهانی بشیم و بتونیم شعبه مکدونال داشته باشیم اون وقت شما آمدید میگید مشکل ما نئولیبرالیسم واد واقعا خب حالا باید دید که واقعا واد چرا یده فکر میکنن که مشکل ایران واقعا اینه؟ اصلا چه پیوندی بین وضعیت کنونی ما با نئولیبرالیسم یا به قول طرفداراش همون بازار آزاد جهانی هست؟ و اصلا این چیچی لیبرالیسم که میگن چیز خوبیه یا بدیه؟ سوال من از شما اینه خانم طرفدار بازار آزاد، آقای طرفدار بازار آزاد اصلا میدونی چرا میگن اقتصاد ایران با وضعیت جهانی پیوند داره؟ نمیدونی؟ و پس گوش کن به چی گوش کن به دموکراسی در پلاس
2: این بخش سوم از قسمت چهاردهم پادکست دموکراسی در کاره عنوان قسمت 14 هم پرونده نئولیبرالیسم در ایرانه تو بخش اول درباره اتفاقات آبان 98 صحبت کردم درباره اینکه چه اتفاقی افتاد قیمت بنزین چطور افزایش پیدا کرد آلترناتیف و جایگزین های دولت و حکومت برای این تصمیم چی بود و این تصمیم رو از لحاظ اقتصادی نقد و بررسی کردم در بخش دوم از قسمت چهاردهم، هام اومدم تئوری نیولیبرالیسپ رو اونجوری که توی کتاب ها یا اونجوری که روی کاغذ وجود داره براتون توضیح دادم و تو این بخش میخوام سیاست هایی که حدودن از اواخر دهه هفتاد یا بعد از جنگ به این ور تو ایران اتفاق افتاده رو در قالب اون شابلونی که قسمت قبل معرفی کردم بررسی کنم و ببینم سیاست هایی که توی ایران اتفاق افتاده رو چطور میشه زیر اون ساز و کارهای که بخش قبل معرفی کردم دستبندی کرد
0: آقای دموکراسی در کار پلاس که در واقع همون آقای دموکراسی در کار خودمونه میدونید که چون خیلی اسم دوتا پادکستش با هم فرق بر آدم ممکنه اشتباه بگیره وعده داده بود که پرونده‌ای در باب نئولیبرالیسم در ایران باز خواهد کرد من از همه اونایی که فوش میدن و عقیده دارن که ما چی چی لیبرالیسممون کجا بود تقاضا دارم که اگه حالا و حوصله خوندن مقالات طولانی و خسته کننده مربوطه رو ندارن دست که این چند اپیزود رو پوش بدم که حداقل دعوامون سر یه چیز باشه حداقل وقتی می‌خوایم دعوا کنیم نیایم هی hey, دوباره از اول از اون بیس موضوع شروع کنیم بگیم اول سیب بود یا تخم مرغ سیب بود یا تخم مرغ بود یا تخم مرغ مثلا گندم بود یا سیب فلان هر دموکراسی در کار پلاس این موضوع رو داره در چند اپیزود ارائه میکنه و مثلا در اولی توضیح میده که به جای افزایش قیمت بنزین چه گزینه های دیگه ای هم در ایران پیش روی دولت بود برای کسری بودجه ای که دوچارش شده. اگه شما هم گوش کنید که چه گزینه های دیگه ای داشتیم؟ مثل من سرتون سوت میکشه. گزینه ها بیشتر از اون چیزی که اولش ممکنه به ذهن آدم میر یا دست کم به ذهن منی که خیلی هم از اقتصاد به شکل عمیق سر در نمیارم. بیا چاخشون کشیدن و عصبانی شدن و کنار بذاریم برفه گوش کنیم. شما میتونید موافق باشید یا مخالف باشید. ولی خیلی از فاسخهایی که مخالفین میدن، تو کمالاتون فضای توییتری که رسانه‌ایه که معمولاً توش بازخورد زیادی دارن، نشون میده که آگاهی و اطلاعات چندین در مورد موضوع ندارند. میخوام یه فلش بک بزنم به سال گذشته و پادکستی به نام بتدریج که خیلی دیر به دیر و در چند تا اپیزود منتشر شد و درباره 7 و اعتراضات کارگران بود. قبلا مفصل لعبارش گفتم و نوشتم و اونجا خیلی واضح یکی از مصادیق مقررات زودایی که از اصول نئولیبرالیسم هست و در ایران اجرا شده رو در موردش حرف زد. آره آقا جون، آره خانم جون، برای بالا رفتن سواد هممون دعوت میکنم ازتون این اپیزود ها رو گوش کنید. دموکراسی در کار پلاس رو میگم. اگه فکر میکنید اقتصاد ایران دولتی و بازار آزاد نداریم، گوش کنید. اگه فکر میکنید دولت هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد و حتی خاتمی در این زمینه با هم فرق داشتن گوش کنید حتی اگه مخالفید گوش کنید اگه فکر میکنید چپ هرگز نفهمید باشه شما درست میگید ولی گوش کنید اگه فکر میکنید این دانشجوهای دوزاری که پوتین مارک فلان میپوشن و چه به این حرفا اگه نمیدونید لیلا حسین زادهشون الان تو زندانه و اگه حرف درست زبین نمیزد نبود خلاصه گل کافر و گب رو بود پرستید گوش کنید گوش کنید خانم گوش کنید آقا گوش کن بالا
1: بخاموش خاموش سخن میگویم گوش کن با سخم به نگاهی که زبان من تو
0: باز در مورد وقایه آبان حرف زده میخوام از فرصت استفاده کنم و بازم هم بهانه پیدا کنم برای اشاره به واکنش پادکست ها به وقاه آبان ماه. کاربری در توییتر شاکی شده بود که هیچ کدوم از پادکسست هایی که گوش میده در مورد جنایت آبان حرف نزدن این جنایت آبان رو به ازقوله خودشون میگه خب همونطور که دیدید در تصاویر فوق من یک اپیزود و نیم فقط در مورد که صدای آبان ماه شدن واکنش های ای هم از طرف پادکسترها بود که از قلم افتاد ولی الان من خیلی کوتاه و مختصر یک مرور رو اشاره بشون میکنم و مطمئنم که بازم یه چیزایی هست که از چشم من دور مونده خلاصه دلخور نشی تو رو خودم. پاژ. یعنی چی هستم؟ آنپاژ یه اپیزود کامل به آهنگهای انقلابی اختصاص داد مستقیم چیزی نگفت ولی خب اشاره بسیار واضحی بود شاهد ماجرام به نظر من اسم اون اپیزود بود که اینجوری چیز بود یه دونه،, یه دونه از این براکت باز سه نقطه براکت بسته این سه نقطه دیگه حالا من نمیدونم شما جا برداشتی میکنید ازش جرفا در ابتدای اپیزود نهمش به نام انقراز بشر اشاره کاملا مستقیمی به موضوع کرد و دقایق رو بهش اختصاص داد. ژرفا از های محیط زیستی که در مورد اقیانوس‌ها و آب‌ها حرف می‌زنه، بازم نامش افت می‌زنه. پادکست ماجون اشاره مستقیمی به موضوع نکرد، اما انتخاب موضوع سومش که کلی امروز همونش گفتم در مورد روزا پارکس و چگونگی تدا شدنش به جنبش اجتماعی، به نظر من مرتبط با موضوع بقای آبان بود. هر چند وقتی این حرف منو خودش شنید ابرازه تحجب کرد و گفت که اصلا همچین چیز در ذهن نداشته حالا من رفتش شدم پادکست دموکراسی درکار کردم که بهتون گفتم کلن یک پرونده در این مورد باز کرد به اسم نیولیبرالیس که همچنان هم ادامه داره یه سری پادکست هایی هم که تو اپیزود هفته مفصل بهشون اشاره کردم هم دیگه به جای خود شاید نام بردن ازشون تکرار مکررات باشه و آور ولی برای نمونه دوست دارم به پادکست فوتبالی تکل پشت اشاره کنم که دقایق طولانی و مفصل در این مورد هم فرصد بوی پادکست کرون هم یک اشاراتی به آبان ماه داشته که متاسفانه من اون اپیزود رو گوش ندادم از بچه ها یعنی مخاطبین پادکست ها پرسیدم که دیگه کدوم پادکست ها و اشاره با پادکست های کردند. علی رزا بنیجانی جانی پادکست تاریخی در مورد تمدن و پادکست خیلی محبوب مترونوم در مورد آهنگ ها و موسیقی ایرانی که هر دوی این پادکست ها هم اشارهی به این وقایه کردن مترونوم هم رفت سراغ آهنگ از خونه جوانان وطن لال دمیده یه پادکست اپیز... کمتر معروف هم که در اپیزود هفتم بهتون گفتم این کار کرده بود با همین آهنگ به اسم خانش یعنی پادکست خانش منتها ها با اینکه دیرتر این اپیزودشو منتشر کرد چون که پادکست شناخته شده تریه این بیشتری داشت توی فضایی پادکست ها. و در نهایت فلانور، پادکست فلانور یادوارهی به پاس داشته بر ما رفت منتشر کرد اپیزود هشتانیم فلانور با این توضیح ادای دینی خیلی کوچک برای یادآوری خودمون که نزاریم شتاب حوادث آبان تا اسفند 98 رو از خاطرمون پاک کنه. بابک از کاربران توییتر درباره این اپیزود اینطوری نوشت. از آبان تا اسفند بر ما چه گذشت؟ بر ما چه گذراندند؟ صداها از کشته های خیابان می گویند. از شلیک مستقیم در خیابان. به هواپیما به سلامت عمومی. هزاران کشته، ده هزار سرخورده، ست ها هزار ناامید، میلیون ها رنجور، صداها، شیونها، لابه ها و عربده ها، آنچه از آبان تا اسفند بر ما گذشت. این ادای دی ای نیست که در اپیزود 8 و پادکست فلانور در مورد این وقعه میتونید بشتن. اتفاقات دردناک سقوط هواپیمای 752 اوکراین هم توی همین مدت اتفاق افتاد. چیزی که قلب همه ما رو به شدت به درد آورد و من رو تقریبا به مرز فروپاشی و اصلا به هم ریختگی خیلی شدیدی کشوند. این دقیقا همون پروازی بود که من هم یه دو سه ماه قبل باش بودم آلمان و مثل همه شما، تا چندین روز بعد از اینکه ایران رسما اعلام کرد که هواپیما رو هدف شلیک موشک قرار داده حالا بد بود. و خب هنوزم هست. اما تصمیم ندارم در رادیو لاله زیاد به این موضوع بپردازم. علتش اینه که مسافرین پرواز اوکراین نمایندگان خیلی زیادی بین قش ما دارند. بسیاریشون را با چند واسطه نچندان دور یا حتی نزدیک میشناختیم. اغلب ما آشنایی در اون پرواز داشتیم. تمام ما ساکنین شبکه های اجتماعی در موردشون حرف زدیم. خیلی هاشون که در کانادا تحصیل می یا حتی تدریس میکردند از طرف دانشگاه و همکاران و همکلاسیهای کانادایی ازشون یاد شد و مراسم یاد بود گرفتن براشون. براشون مستند ساخته شد. در مورد جزئیات زندگیشون گفته شد و حتی نخست وزیر کانادا در موردشون حرف زد. خلاصه که این به ناحق کشته شدگان، بلنگوهای فراوانی برای بیان این بغض و خشم جمعی داشتند. بلنگوهایی که خارج از ایران، حتی قرار داره خیلی هاش و تبدیل شده به یک مطالبه حق بین‌المللی. چه از طرف ایرانیانی که عزیزانشون رو در این پرواز از دست دادن، چه از طرف هواپیمایی اوکراین، چه از طرف دولت کانادا و دیگران. چیزی که کشتگان آبان ماه دست کم بیشترشون ازش محروم بودند. شاید به اسم پویا بختیاری کمتر نام کسی از کشتگان آبان ماه را به خاطر داشته باشیم سهل است حتی هنوز تعدادشون رو هم نمیدونیم آخرین واکنش مقامات این بود که تعداد رو پزشکی قانونی میدونه ما نمیدونیم مسخر تر از این پاسکاری سراغ دارید الانم که باز البته برای کشته شدگان کرونا همین واط رو داریم خلاصه که آبان ماهی ها های کمتری برای شننده شدن دارند برای همینه که من بیشتر از اونها حرف زده
6: 25، آبان 98، اینجا فاسه، چاره مهشت. همه اومدم بیرون، دم همه همه منم به من کسی هستم. میدونی؟ اومدم اینجا، جون و خطر گذاشتم مادر را، پدر رو. شما هم بچه هاتون رو بگیم بیرون. دم همه گرد. در راه انقلاب، دفتم همه همه که گرد. اینجا اتو تهران کرد میکنم سایی آزده دوازده
1: آوان 98.
6: dekhiye sir
1: main ham peshari khasiye sir main peshari khasiye sir main peshari khasiye sir main peshari khasiye sir
0: به کرونا هم کردم از اول تا اینجا که این روزا هممون درگیرشیم و امکان نداره شما روزی رو بگذرونین بدون اینکه حرفی و یادی و نامی از کرونا نشه. به همین خاطر یه چیزی داریم که نه مربوط به سال 98 و نه آبان ماه ولی خیلی مربوط به این روزا و نمیشه از قلم انداختش. و باز هم مربوط به پادکست دموکراسی در کارپلاس. وقتی که داستان کرونا پیش اومد اون وسط برنامه نئی یک وقفه ای ایجاد کرد و رفت سراغ کرونا.
2: این قسمت جدید پاککس دموکراسی در کار نیست یه این یه پخش ویژه است یا یک قسمت ویژه است و موقت برای اینکه توضیح بدم چرا بین قسمت های پرونده نئی فاصله افتاد و اینکه الان داریم چیکار می‌کنیم. رسمت چهار روم پرونده نیولیبرالیست در ایران تقریبا متنش آماده بود و قرار بود ضبط کنم که چهار بحران کرونا در دنیا شدیم و این بحران دگرگونی عظیمی رو توی گفتمانهای مختلف در دنیا ایجاد کرد توی عرصه های مختلف در زمینه اقتصاد، سیاست و دیگه دنیایی که الان باش رو بروییم که الان هنوز در حال تغییره دنیای قبل از اپیدمی یا پاندمی کرونا نیست و این مسئله دقیقاً روی موضوع نئولیبرالیسم هم خیلی تاثیر گذاشته. بنابراین من این پروژه رو یک کمی به تاخیر انداختم تا بتونم تغییرات جدیدی که در دنیا حاصل شده رو توی مطالعم بیارم. امیدوارم این رو بتونم در آینده نزدیک منتشر کنم. فکر میکنم یک یا دو قسمت دیگه باقی مونده از این پرونده نو لیبرالیسم یه پرونده ای درباره بحران کرونا منتشر میکنم کنم. دموکراسی در کارپلاس پادکست جانبی ماست که بیشتر در اونجا درباره موضوعات روز سیاست و اقتصاد روز صحبت می این پرونده بحران کرونا و گفتگوها چون موضوع روزه و روز به روز هم وضعیتش تغییر میکنه، مطالبش رو هم داریم در پادکست دموکراسی در کار پلاس که به خاطر همین اصلا به وجود اومده منتشر میکنیم. تا الان سه قسمت از پرونده کرونا و سرمایه‌داری در دموکراسی در کار پلاس منتشر شده. قسمت اولش درباره یک مقاله بسیار معروفی صحبت کردم که فکر کنم دیگه تا حالا همه نتیجهش رو این روزا که دغدغه هممون کرونا است، کرونا، کرونا،
0: کرونا به شکل های مختلفی داره به بزنجاه موضوع نگاه میشه ولی باید بشه موضوع رو از منظر سیاسی و علمی و رسانه‌ای هم بررسی کرد. به نظرتون چرا نمیشه به اخبار اعتماد کرد و هر روز یه خبر جدید و متناقض میاد؟ یه روز میگن که تو دوره نهفتگیش بیماری رو می‌گیرید، یا روز میگن که نه اصلا تا وقتی علایم ظاهر نشده نمیگیرید نمیدونم در مورد سرایتش از حیوان به انسان در مورد سرایتش بین افراد فاصله‌ای که باید با هم کنیم چند دقیقه و چند ساعت روی سوتو میمونه به نظرتون ویروس کووید 19 اصلا واقعا از سوی یکی از های چین در اومده یا زاده خوردن خفاش و پنگولینه چرا با وجود این که توی قرن 21 هستیم و یکی از دورانهای تاریخ بشر رو اثر همه جای دنیا دوچار مشکل های اقتصادی شدیم و بحران به وجود اومده سر این داستان کرونا یا چرا نظام درمان همه کشورهای سراسر دنیا با مشکل کمبود امکانات مواجه شدن یا دستکم دیگه اونایی که وضعشون خیلی بهتره مثل مثلا همین آلمان که من توش هستم و سرانه تختای تخت های آی و ونتیلاتور و ایناش بالاتره همه خلاصه مجبور شدن که یک سری تمهیدات خیلی فشرده و دقیقی و سخیرانه ای رو برای کنترل کردن موضوع و مدیریت کردنش در نظر بگیرن. چرا؟ چون قافلگیر شدیم؟ اگه این اتفاق چهل سال پیش افتاده بود چی؟ بازم وز همین بود؟ گوش کنید توی اپیزودهای دموکراسی در کار پلاس چند تا اپیزود خیلی خوب در این مورد هست؟ که هم در مورد مسائل علمی وضعیت علمی و پیوندش با وضعیت سیاسی جهان در روزای کنونی و هم در مورد وضعیت رسانه ها و اخبار راست و دو و هم در مورد چیزهایی که منجر به وضعیت الان نظام درمان شده میتونید بشنمید
5: اون چیزی که بیشتر کشنده هست این هستش که به تعداد کافی تخت بیمارستانی وجود نداره به تعداد کافی دستگاه ونتیلاتور وجود نداره خدمه درمان خستن خدمه درمان ابزار کافی ندارن برای اینکه که خودشون حفاظت بکنن خدمه درمان تحت فشار بسیار بالای مراجعین ممکنه اشتباه کنن اصلا خب اشتباه ممکنه بکنن و اینها آدمهای بسیار بسیار بیشتری رو بکشتن خواهد داره. و
2: همینجور داره اپیدمی و مبتلایان هم توی کشور داره افزایش پیدا میکنه و ما هم همچنان نمی‌بینیم که سفت و سخت دنبال کاهش تعداد این مبتلاها باشن ایناست که بیشتر کو کشتم دیگه
0: دیگه چه خبرا بود در سال 98 از رادیو نیست در اپیزود قبل براتون حرف زدم پادکستی که روایت هایی میده از مکان هایی که دیگر نیستند این پادکست برای من جزء برگزیدگان سال 98 حساب میشه بین هایی که متولد این سال هستند یکی از اپیزودهای خوب و تاثیرگذار این پادکست که باز در اپیزود اپیزودها میشه جا دادش اپیزودی بود درباره ساختمان پلاسکو
8: در سیام دیماه 1395 یعنی درست سه سال پیش و تنها پس از سه ساعت بلندترین ساختمان دوران قبل از انقلاب به همراه 20 آتش نشان و کارکنان آن ساختمان با خاک یکسان شد. خاطرات متون شده این مکان خاموش برای همیشه در خاطر مردم ایران خواهد ماند. این شماره پادکست رادیو نیست، پلاسکو.
2: و رشد جمعیت در دوران معاصر شهرسازان را بر این داشت تا برای استقرار جمعیت بیشتر در محدوده های شهری رشد عموده شهرها را ترویج دهند اختراع آسانسور و استفاده از اسکلت های فلزی محدودیت ارتفاع ساختمان ها را از بین برد و آسمان ها را تبدیل به نشانگانی برای معرفی شهرهای مدرن کرد و مدرنیزاسیون تهران دهه چهل و پنجاه پس از بار رفتن قیمت نفر در وسوسه تکاپوی رقابت با شهرهای مهم جهان.
8: تاریخ بلند مرتب سازی در ایران به ساختمان ده طبقهای برمی گرده که در سال 1330 در خیابان جمهوری و در نزدیکی باغ سپه سالار توسط معمار و سازنده بلند پروازش حوشنگ خانشقاقی قد علم کرد و به عنوان اولین سازه بلندی که برای رفت آمد به طبقات از آسانسور استفاده می کرد همچنان خودنمایی نمایی تهران بعد از آرامش و صبات پس از کودتا تا و تسلط پهلوی دوبار روزای کشور خود رو برای نمایش و ورودش به دنیای مدرن آماده میکرد.
2: سرمایه دارن جدید با بازاریان مذهبی اون دوره نسبتی نداشتن. اونا تنها در پی تولید بودن.
0: باورتون میشه سه سال از آتیش گرفتن و فرو ریختن ساخته اون گذشت. چقدر برای همه ما اون اتفاق بزرگ و سهمگین بود. انقدر بعد از اون مخصوصا تو همین 98 اتفاقات سهمگین و وحشتنا گفتاده که اصلا انگار غنها فاصله گرفتیم از اون روز. به هر حال همه اینها در حافظه تاریخ ما و حافظه خود ما انباشت شده و هیچ کدوم از بین نمیره. به هر حال توی این اپیزود رادیو نیست درباره ساختمان پلاسکو یک تاریخچه خیلی خوبی در مورد به وجودمدن این ساختمون و داستان که مرتبط باش هست تا زمانی که در اثر اون آتش توی فرو ریخت میتونید بشنوید. از پادکست های جدید متولد 98 که برای من به شخص جذاب بود با توجه به مهاجرتم به بالمان، پادکستی به اسم جرمیا، یه تاریخ کشوری که الان بهش میگیم آلمان رو تعریف میکنه بله این کشوری که بهش میگیم آلمان تو گیومه قدمت زیادی نداره تاریخ این سرزمین قدمتی داره که به پیش از روم باستان برمیگرده و جرمانی این تاریخ رو تعریف میکنه که قراره برسه به زمانی که خود کشور امروزی آلمان هم شکل گرفت آقای جرمانی خودش متخصص امر است و ساکن آلمانه و یکی از نقاط قوت پادکستش موسیقی های خیلی خیلی خوب و با حالشه که متناسب با حال و هوا هست از نقاط بعدش هم که ایفیت نچندان عالی صداست که ایرادی که خود من هم دارم به خاطر دسترسی نداشتن به استودیو و امکانات لازم و امیدوارم که همه بتونیم بهتر <تصفيق>
2: اپیزود سفروم پادکست جرمانی خوش اومدین تو این پادکست من میخوام با شما به یه سفر تاریخی برم سفری که حدود 2300 سال پیش تو اروپای غربی و مرکزی شروع میشه و مسیر طولانی و شاخ شاخش تا همین امروز هم قابل ردیابیه هرچند که مسیر ما به یکی از تاریخترین صفحات تاریخ خط قاعد شد و اصلا همین مسئله مهمترین انگیزه من برای تولید این پادکسته
0: هم روایت تاریخیه ولی لحنش خودمونیه و با شوخی های روز چشنی شده که شنیدن ترش میکنه توی سال 98 خیلی پادکست زیادی متولد شدند. چند تاشون رو که جز محبوب یعنی خیلی محبوب های من بودن وگرنه پادکست خوب واقعا خیلی زیاد بود کانتشون رو که برای من خیلی محبوب شدن و حتما هر اپیزودی بیان بدن گوش میدم رو براتون گفتم مثل همین پادکست رادیو نیست رادیو نیست مکان ها چون دو تا رادیو نیست داریم و پادکست معجون دو تا پادکست دیگه هم هست که من خیلی اخیرا بهشون علاقه من شدم یکی رادیو سانسور مرتبط با تولید فیلم های سینمایی ایران و اون یکی هم تانس پردازی، پادکست تنس برداید. خیلی این اپیزود طولانی شد به خاطر همین توضیحات در مورد این پادکستا رو میذارم برای اپیزودهای بعد. میخواستم حتی از پادکست های هم حرف بزنم ولی بازم باید شما رو حواله بدم به اپیزود بعد اینجوری که پیداست حالا ها با کرونا سر کار داریم. و امیدوارم به خاطر طولانی بودن اپیزودها ها کمتر به من فوش بدید چون واقعا کلی چیز هم حذف میکنم بازم میشه این. امیدوارم که خلاصه سرتون رو درد نایورده باشم و بتونید تا آخرشو گوش کنید. راستیم مصاحبه من با پادکست خلاصه رو گوش ديد. این هم دومين سورپرایز راديو لاله توی ماهای اخیر بود به غیر از لوگو که به نظر خودم نتیجهش خیلی خوب بود. داستان اینه که من و حسین قربانی در قالب پادکست خلاصه با هم گپی زدیم از کلی از پادکست‌های فارسی و درباره وقایع 98 فضای پادکستی گپ زدیم. کلی به هواشی پرداختیم و اونجا چیزایی رو میتونید بشنوید که تو خود رادیو لاله من مستقیم ازشون حرف نزدم. این وسط کلی پادکست معرفی شد و خوبیش اینه که حسین و من پادکست های متفاوت رو گوش میدیم و شما میتونید هم از رادیو لاله و هم از خلاصه به عنوان مرجع پادکست برای خودتون استفاده کنید. گفتادم با حسین به من خیلی چسبید و اگه زنده باشم و مح و خورشید و فلک و کرونا و سایر بلایای طبیعی و خطای انسانی و جن و انس و حمله بیولوژیکی و موشک و ادرار شطور و این داستان ها امونمون بده، این گفتگوها رو هر از گاهی ادامه میمیم. توی خود رادیو لاله هم این گفتگو آپلود شد در قالب دوتا اپیزود و در تون هست. خراش. یه توضیحی باید بهتون بدم اینجا اونم که ما دست کم دست کم 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 400 تا پادکست فعال فارسی داریم این عدد برای بعضی تو بالای تا هم به یک عبارت ها و رفته ولی احتمالا تعداد فعالی به اون تعداد نمیرسه عددی که بهتون میگم بس درد نیست و تخمیلیه و خب طبیعیه که من فرصت نمی کنم که همیشه همه این پادکست ها رو گوش بدم خیلی پادکست هستن که دو سه سالم از انتشارشون میگذر و من نتونستم گوش بدم و نمیتونم همه رو معرفی کنم. ولی راه های مختلفی برای معرفی ها دارم. بعض از پادکست رو که حالا خودم لعبادش گوش دادم و جالب بوده برام توی رادیو لاله اینجا توی خود پادکست هزا حرف میزنم. هرچی به چشم بخوره چه گوش داده باشم چه گوش نداده باشم توی توییتر ری میکنم. و هر از گاهی هم توی اینستاگرام بعضی از پادکست ها رو معرفی می کنم توی قسمت استوری رادیو لاله، اینستاگرام رادیو لاله میتونید ببینید. توی تلگرام هم هر از گاهی چند تا پادکست رو کوتاه معرفی می کنم یا نامانشونشون رو میدم. اخیرا تلگرام رادیو لاله رو فعالیتش رو کم کم کردم قبلاً هی اپیزودهای جدید پادکست ها رو فوروارد می کردم. الان دیگه اون کار نمی کنم و تصمیم گرفتم که بهجاش هر از گاهی، یه اپیزود خاصی رو مثلا بفرستم با یه توضیح کوتاهی یا اینکه اصلا فقط معرفی و توضیح باشه. به خاطر اینکه وقتی تعداد پستا زیاد میشه خب پیگیریشون هم تو اون تلگرام که اینقدر شلوغ و کلافه کنند از خیلی سخته. با همه این حالا باز هم یک نفر بیشتر نیستم و پادکست سازی هم برای من چیزیه در کنار بقیه مسائل زندگی و وقت و انرژی محدودی دارم براش گرچه که واقعا خیلی دارم وقت میذارم پس وقتی میگم پادکست های نوروزی طبیعیه که نتونستم همشون رو گوش بدم و طبیعیه که نمیتونم از همه حرف بزنم و واقعا اصخاهی میکنم از اون کسایی که کار خوبی دادن و از زیر دست من در رفته پس پادکست ساز عزیز اگه تو هم پادکست نوروزی ساختی ولی اسم تو اسمت بدل نگیر. مطمئنم که مخاطبین پادکست فارسی راه های زیادی دارن برای دسترسی به پادکست شما. الانم که این روزا دیگه همه دارم پادکست معرفی میکنن خوشبختانه و به بحانه های مختلف و آدم های مختلف. منم هم سعی میکنم به بحانه های مختلف سراغ پادکست ها برم و صادقانه باید بگم که به هر حال و ممیزی های ذهن خودم رو هم دارم. درباره لوگو لوگای هم بهتون گفتم اول این شماره لوگوی جدید رادیو لاله رو آقای امیر پاشا سجاد که گرافیست و تراحه هرفیست تراحی کرده که لطف زیادی هم داشته به پادکست های فارسی و, و انقدر برای پادکست های فارسی لوگو تراحی کرده که بدین وسیله او را ملقب به پدر لوگوی پادکست فارسی می کنیم. برای کدوم پادکست لوگو ترحیه کرده؟ رادیو عجایب پادکست برداشتخانی، پادکست آمپاش لوگوی برنامه تصویری رادیو ملامیم و آخرش هم که رادیو لاله. البته خود آقای امیر پاشا سجا تمیه کامنت ای در مورد پروسه طراحی لوگوی رادیو لاله نوشت که میخونم براتون. فرمودند که لوگوی رادیو لاله بعد از هفت ماه به سرانجام رسید. شاید بتونم بگم توی سالهایی که دارم تراهی گرافیک انجام میدم برای هیچ لوگوی به اندازه این کار اتود نزده بودم اما مهم بود که رادیو لاله لوگوش رو دوست داشته باشه و بتونه بهش کمک کنه تا بیشتر توی ذهن مخاطبهاش بمونه آقا من چاکرم اصلا من معذرت میخوام ببخشید چرمنده که اینقدر شما ر دچار دردسر کردم خلاصه که من کلی برای این لوگوی جدید هیجان زده و خوشحال شدم و دم شما گرم آقای طراح. لینک توییترشون ایشون و اینستاگرامش هم توی توضیحات قرار میدم. اگر شما هم کار طراحی لوگو داشتید به هر حال ممکنه ایشون بتونید با هم همکاری کنید. رادیو لاله رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست دریافت کنید. کانال تلگرام رادیو لاله با شناسه رادیو لاله به انگلیسی در دسترس شماست. و همین طور رادیو خیلی خیلی نیاز به حمایت شما داره. چه جوری؟ با معرفی کردنش به دیگران، به اونایی که نمیدونن پادکست چیه و هنوز شروع به گوش نکردن. به اونایی که پادکست مورد علاقهشون رو پیدا نکردن و توی دنیای پادکست فارسی گیت شدن. به اونایی که دنبال چیزهای خوب برای شنیدن میگردن. رادیو لال رو به این آدما معرفی کنید. اکانت رادیو لال توی شبکه‌های یعنی توییتر، اینستا و تلگرام رادیو لاله است و میتونید برای من در توییتر و اینستاپ پیام بگذارید جدیدن توی تلگرام هم یک آیدیه جدید درست کردم برای ارتباط با شما به عنوان رادیو لاله پادکست به انگلیسی که اونجا هم میتونید به من پیام بدید و ایمیل من هم که طبق گذشته در دسترس شماست به نشانی لاله با
1: gmail.com
0: خوشحال سلامت و شاد باشید و آرزوی روزهای بهتری رو دارم برای همم و پودکست فارسی رو
1: هم زیاد بوش بکنید <متصفح> A package like to